0: Je Ze zegt er moet ruimte komen voor een particuliere huursector. Dan denk ik ook dat we verantwoordelijkheid aan moeten nemen om te zorgen dat dat fatsoenlijke verhuur is. Nou, in Nederland hebben we nu geen enkel goed beeld van wat er in die sector gebeurt. Je hebt het woononderzoek één keer in de drie jaar. Nou, dan komen er enquêtes en dan weten we een klein beetje wat er aan de hand is. Maar we hebben geen goede statistieken. Dus ik zou zeggen zorg dat daar uh, allereerst bekend over is wat daar gebeurt zodat je ook het ingrijpen op het moment dat er duidelijk sprake is van misstanden... nou, dat die er zijn, dat is denk ik wel evident. Uh, maar dat je ook weet waar die misstanden zijn... bij welke verhuurders en bij welke verhuurders
1: niet. Nederland is rijk aan ideeën over hoe de samenleving... duurzamer,
2: inclusiever en rechtvaardiger kan. En toch lukt het ons niet altijd om die ideeën aantrekkelijk te maken... voor het grote publiek. Mijn naam is Kisa Magendane. En ik ben Koen Bruning. Dit is de onderstroom. Een podcast van Progressief Café waarin wij de ideeën uit de progressieve onderstroom naar beleid en praktijk vertalen. Wij praten met denkers, dromers en doeners. Wat is hun progressieve droom voor Nederland?
1: We gaan een gesprek voeren met Matthijs Koreva. Hij is, uh, ik ga Matthijs zo straks introduceren. Maar vandaag uh, gaan we het hebben over een technisch perspectief op, het, op de woningcrisis. Uh, want ik mag de woningmarkt niet gebruiken van Koen, zoals jullie dat weten. Uh, want wij doen deze podcast omdat we benieuwd zijn naar het mensbeeld uh, dat onze beleidskeuzes beïnvloeden. Maar om dat mensbeeld te begrijpen, um, is het wel belangrijk om te kijken naar welke technische perspectieven... Die, uh, welke technische oplossingen op dit moment beschikbaar zijn. Welke technische, klimatologische, juridische en financiële hobbels moeten een beleidsinterventie overwinnen om ervoor te zorgen dat wij een inclusieve en duurzame volkshuisvesting realiseren. Welke instrumenten en prikkels kunnen ingezet worden om de financieringsruimte dat uh, <lacht> lelijker wordt voor de woningmarkt in te zetten voor de uh, volkshuisvesting in plaats van Von, eh, vermogensopbouw van een kleine bovenlaag van de samenleving en beleggers. Nou, om deze vraag te beantwoorden, eh, Koen, hebben we niemand minder dan Matthijs Korefa. Hij is financieel econoom bij Erasmus Universiteit. Eh, die trouwens na zijn PhD meteen bijzonder eh, assistant professor is geworden. Eh, hij is eh, begin dit jaar gepromoveerd op een eh, onderzoek eh, waarin hij keek naar financiële lessen van de geschiedenis... Eh, op de woningmarkt. Dus hij is dus iemand die ons kan meenemen uh, uh, vanuit een historische perspectief. Reflecteren op dat woondebat. Koen, wat wil jij van Matthijs uh, horen vandaag? Wat wil jij leren?
2: Ik ben heel benieuwd naar wat Matthijs zijn gedachten zijn... en ook aan de hand van zijn onderzoek... betreft de rol die de financiële sector speelt... in de stijgende huisprijzen. De rol die natuurlijk ook de lage rentestand die we nu zien... speelt in het eigenlijk indirect en direct subsidiëren van eigen woningbezit. Zowel vanuit de overheid als vanuit centrale banken. En ja, ik ben heel benieuwd naar het gesprek wat we gaan hebben. En dat gesprek zal dus inderdaad zich proberen te richten... op het technische perspectief van het probleem wat de wooncrisis is zodat we aan de hand van alle podcasts die we gaan hebben, ja. uh, eigenlijk vanuit verschillende perspectieven het probleem beter gaan begrijpen. En dan op het grote evenement, uh, hopelijk met iedereen die bij elkaar is, alle mensen die ook in de podcast zijn geweest, dat gesprek kunnen gaan voortzetten. En tot slot ook met de artikelen die we dus bij Fijn Nederland publiceren. Dus ik kijk heel erg uit naar het gesprek met Matthijs. Matthijs,
1: welkom. Dankjewel, dank voor deze mooie introductie. Dus, uh, ja. Ja, ja, ik heb ja. twee intimiderende oh. mensen voor mij. Koen is 21, heeft net een boek geschreven voor mij, uh, Samenrijk. En jij bent jonger dan ik. Jij bent assistant professor aan de Erasmus Universiteit. Dus ik dacht het wel goed om dat even te benadrukken. <laughs> ja, wat kan ik nu nog zeggen? <laughs> Maar, eh, maar ik we... heb geen boek geschreven, dus dat is, dat is dan wel weer een uh, verschil natuurlijk. Je, je hebt wel kan... een mooi proefschrift waar ja. we straks ook over gaan hebben. Uh, Koen heeft net een vraag gesteld, die, ik ben benieuwd of je even kort daarop kan reflecteren, want de vraag van Koen, gaan we eigenlijk het hele gesprek voeren? Ja. Dit gesprek willen we beginnen met een probleemanalyse, ja. daarna kijken naar bestaande oplossingen. Om daarna hopen we dat je met ons kan nadromen over een ja, progressief mensbeeld. Ik weet niet of je progressief bent of niet, maar misschien dat je ons kan gieten in ons onderzoek. Even een korte reflectie op uh, wat Koen zou zei. zijn.
0: Ja, het is natuurlijk zeg maar, als ik het even breed op had. Is, jouw vraag is vooral van oké, okay, hoe, hoe, hoe bepalen financiën de, de, de volkshuisvesting? Ik vrees dat ik niet de hele podcast volgehouden gehouden om niet woningmarkt te zeggen. Maar het is misschien wel goed om van te horen beginnen dat wat voor mij eh, woningmarkt is. Dat het vooral uiteindelijk gaat denk ik op de manier waarop we woningen realiseren en verdelen. En dat dat op een manier moet die denk ik het meest recht doet aan de behoeften die in de samenleving leven. Dus eh, dat is niet per se de, de laten we zeggen, de, de, de grote kapitaalmarkt voor beleggers. Dus vergeef mij als ik heel vaak het woord
1: woningmarkt ga gebruiken. Geen probleem. Weet um, uh, je het zeker Koen? Want het is wel zo belangrijk, zo
2: belangrijk dat je dit uitlegt. Ja. Ja? Ik vind het geen probleem. En ik denk ook dat het heel belangrijk is. Zeker gezien het feit dat hij in zijn onderzoek deze term veel gebruikt. Maar ook omdat het idee van een woningmarkt. Zeker omdat Matthijs hier veel onderzoek naar doet. Ook interessant is om over na te denken. In hoeverre uh, is de woningmarkt een perfecte markt? Als in een markt zoals eigenlijk andere... Ja, die vraag uh,
1: beantwoorden, ja, Dat
2: kunnen we misschien zo doen, maar het is wel een vraag in ja, dat maar in ja, kunnen... hoeverre is het dan perfecte ja. markt?
0: Ja, nou, ik denk dat zeg maar de, de, de perfecte markt die bestaat volgens mij niet. Hm. Um, kijk, als je het hebt over de woningmarkt. Kijk hoe ik het zelf is, dat is ook heel erg wat je terug ziet in de geschiedenis. Zeg maar, het is niet dat er uit het niets een woningmarkt is. Ik bedoel bijvoorbeeld een, De meest basale woningmarkt is denk ik een woningmarkt. En dat is hoe het in Nederland voor 1900 was. Waar eigenlijk de overheid zegt: het enige wat wij doen is het registreren van bezit. Dus als jij een woning koopt. Nou, dan gaan wij keurig netjes registreren dat uh, Koen uh, Bruning een pand heeft gekocht. Of uh, Kisa heeft een prachtig pand gekocht. En uh, op deze en deze straat. En dat is nu van jou. Hè, want je hebt dat nodig om te bepalen van wie de woningen zijn. En dat heb je uiteindelijk nodig dat er een markt kan ontwikkelen. In de zin van dat mensen die woningen kunnen kopen en verkopen. Hè? Um, dus dat begint eigenlijk al met de overheid. Maar de overheid die kan volgens mij heel veel verschillende rollen spelen in die woningmarkt. En dat zie je ook duidelijk volgens mij over de tijd heen. Is dat heel lang was het idee van het enige wat de overheid moet doen. Is zorgen dat er in ieder geval uh, dat er in ieder geval de steden voldoende ruimte is om te bouwen. Dus er was natuurlijk wel centrale planning. Ja. Maar voor de rest doen we niet meer dan een beetje registreren en belasten. Uh, dat is eigenlijk de vastgoedbelastingen waren voor 1900 trouwens fors hoger dan nu. Dat is misschien wel grappig om een beetje perspectief te schetsen. Voor
1: 1900 was vastgoedbelasting ja, hoog.
0: Ja, ja, dus zeg maar, nu betaal je als je een woning bezit eigenlijk heel weinig. Maar als je bij wijze van spreken in de 18e eeuw een belegger was en je had een pandje in Amsterdam, dan kon je begin 18e eeuw zo'n 20% van je huurinkomsten per jaar aan, aan de
1: belasting betalen. Echt waar. Um, Trouwens, voordat de luisteraar zich verliest in de geschiedenis, is uh, het belangrijk om te ja. weten dat jouw broers schreef. Heb je voor 500 jaar toch? Gekeken naar Parijs ja. en Amsterdam, de huurprijzen. Ja. Misschien kun, kan je ons daarin meenemen vanaf het begin. Ja. Als we vanuit het perspectief van woonongelijkheid zouden denken. Ja. Maar daar, daar, daar heb je net op aangehakt. Ja. Wat zijn de lessen uit jouw proefschrift... Vanuit het perspectief van het woningdebat op dit moment. Ja, zo, dat is meteen een hele, hele <laughs> volle vraag.
0: Dus, maar ik ga in ieder geval een poging wagen. En misschien is het goed om even kort te introduceren. Oké, okay, wat is het wat idee achter de proefschrift? Wat ik, wat ik toen geschreven heb en waar ik natuurlijk nu nog steeds met vervolgonderzoek bezig ben. Dat was eigenlijk het idee van oké. Okay, en mensen hebben altijd woningen nodig gehad. En eigenlijk zolang mensen zich samen klonteren... Hè, zijn, er ook, uh, zijn die woningen op een manier verdeeld. Hè, vaak met, met markten. Hè. En dat is op allerlei verschillende manieren gegaan. Maar we hebben eigenlijk geen goed beeld van hoe dat gegaan is. Wat zijn de prijzen die betaald zijn? Uh, wie, he, wie zijn er met die woningen vandoor gegaan? Uh, wie bezaten de woningen? Uh, hoe, hoe, hoe evolueerden de huurders ten opzichte van de kopen? Wie woonde er in goede woningen? Wie woonde er in slechte woningen? En dat heb ik eigenlijk een beetje proberen te documenteren... Uh, voor. ...grote Europese steden in de afgelopen vijf eeuwen. En, en wat ik denk ik interessant vind, bijvoorbeeld één, één praktische les die... Hè, om, ...ik denk dat ik ze niet allemaal ga noemen, want dan zijn we zo een uur verder. <laughs> maar als je bijvoorbeeld kijkt naar... ...nu zien we heel erg, en daar is ontzettend veel debat over... ...is dat we hebben, we, we hebben weer voor het eerst, en deels denk ik door beleidskeuzes... ...komt er meer particuliere huur. Dus huur die niet door woningcorporaties is, maar gewoon door beleggers... ...die dat primair doen om, om rendement te verdienen... Nou, eigenlijk weten we helemaal niet zo goed hoe die markt... Normaal gesproken zich beweegt. Want die is er heel lang gewoon nauwelijks in Nederland geweest. Want hmm. de huren waren gewoon tot, uh, tot die, nou ja, diep in de jaren negentig daar, was daar regulering over. Dus als je eigenlijk wil begrijpen wat er gebeurt als er een grote particuliere huurmarkt is. Hè, die zich vrij kan bewegen. moet je al best wel ver terug in de geschiedenis. Hè, dus op die manier kun je daar al iets van leren. Nou, Dat is daar, een concrete les eigenlijk. Ja, ja. Nou ja, bijvoorbeeld een van de dingen die je, die je al. Nou, om even iets concreets over ongelijkheid maar te noemen. Woonongelijkheid. Ja, woonongelijkheid. Nou, een van de dingen die je zag. Hè, bijvoorbeeld, nou, we zitten hier in Amsterdam. Uh, maar je ziet het ook in andere steden. He, een van de vragen waar ik in geïnteresseerd was. was wat gebeurt er nu als zo'n stad gaat groeien? He, wat gebeurt er nu met de huren? Wie gaat er meer huur betalen? Zijn dat de mensen die in goedkope woningen wonen? Of mensen die de duurdere woningen hebben? He, de, de wat rijkere mensen ten opzichte van de armere Die misschien nieuwkomers zijn of, of de mindere baan hebben. Nou, wat je zag, en dat zie je eigenlijk dus structureel door die Europese steden heen. He, voor 1900. Is dat als een stad groeit. Het is natuurlijk ja, hoe je het ook went of keert. Ook toen kon je niet uit het niet zomaar even een woning neerzetten. Waar iemand in kwam. Dat kostte tijd. Nou, Wat zie je gebeuren. Is dat de huren voor de mensen met relatief goedkope woningen. Die gaan sneller omhoog. Dan de huren van mensen met relatief dure woningen. Ja, dus de inkomens gaan ook omhoog. Als een stad groeit. Dus wat krijg je is. Dat zo'n stad. De, de inkomens gaan omhoog. Maar met name voor, voor, voor de mensen die het al wat beter hebben. Die kunnen zich vervolgens grotere en luxere woningen veroorloven. Maar aan de onderkant is er eigenlijk geen enkele sprake van verbetering. Dus je ziet al eigenlijk dat in dat proces... En dit is puur
1: op huur, hè? Nog niet. Ja, dit, dit gaat okay. puur,
0: maar, maar je ziet dat er is nauwelijks uh, het eigen woningbezit in grote steden.
1: En bijvoorbeeld in Amsterdam was het rond 1903 procent. Dat is een vrij nieuw, ja. res, vrij recente fenomeen van de vorige eeuw. Ja. Koen, Ik wilde volgens mij daarop voorbeelden, omdat ik weet dat je dit boekje hebt okay. gelezen ook. Maar daar zegt Flo Milokowski ook iets heel interessants over hoe de stad... Um, dat het steeds duurder wordt voor de lage klasse en de middenklasse. Het lijkt mij een, een mooie koppeling met historische reflectie ook.
2: Nee, zeker. Ik kan me voorstellen dat jij in je onderzoek natuurlijk... bepaalde trends en uh, gelijk, gelijkenissen ziet tussen bepaalde periodes... waarin je ongelijkheid ziet bijvoorbeeld in de, in de 18e eeuw... of een bepaalde uh, omvang van de financiële, nee. financiële sector... die je kunt extrapoleren en ook lessen uit kunt trekken naar mm -hmm. nu. En Frommelikovsky spreekt in haar boek wij zijn de stad, ook over hoe dus aan de buitenranden van de stad... datzelfde proces wat jij nu omschrijft... eigenlijk de mensen met de laagste inkomens steeds verder verdreven worden... steeds verder naar de buitenranden... maar daar nog steeds wel heel veel... Uh, als je en energie hebben om iets aan, dit, aan, aan de stad uh, bij te dragen... daar zeggenschap over te hebben. Dat is misschien een ander onderwerp. Mm -hmm. Maar als we het hebben over democratische zeggenschap... als we het hebben over een overheid... als we het hebben over lessen trekken uit wat de rol van de overheid kan zijn... Mm -hmm. in de woningmarkt, in de volkshuisvesting... dan is het misschien ook interessant om te weten... is het zo dat in die periode waarin je ziet dat de huurprijzen aan de onderkant stijgen... Mm -hmm. komt dat dan ook door een gebrek aan regulering dat dat zo gebeurde?
0: Ja, dat nou, is natuurlijk altijd de vraag, is, zeg maar. Um, hoe moet je huurprijzen vaststellen? Kijk, ik, ik denk dat zeg maar, het, het, het mechanisme, wat ik denk, hè, ik, ik moet zeggen, dit, dit is heel lastig precies vast te stellen. Want ik bedoel, je werkt met archiefsteun. En het is nog lastiger om vast te stellen hoe, hoe mensen in die wijken daarover dachten. Want daar heb je gewoon Sorry. geen informatie over. Maar. Hoe ik over, als econoom een beetje over denk. Bijvoorbeeld stel nu uh, uh, het, het gaat goed met de stad. Met de stad Amsterdam. Hè? Dus er is veel bedrijvigheid. Er komen wat banen bij. nou Dan heb je mensen van, van ver af. Die, die komen naar die stad toe. In de geschiedenis groeit een stad vooral. Um, vanwege migratie. Hè? Dus in een stad als Amsterdam gingen gewoon meer mensen dood. Dan er geboren werden. Dus je had altijd mensen van buitenaf nodig. Om dat weer aan te vullen. Tot zo'n beetje eind 19e eeuw. nou Wat je dan ziet is dat. Op het moment dat er een beetje groei is. Dan denken die mensen die bij wijze van spreken voor een hongerloontje op een platteland werken. Ik ga naar die stad toe. He, dus de mensen die al in de stad wonen en lage inkomens hebben. Die schieten daar helemaal niets mee op. Um, en het proces toen was. Kijk het eigen woningbezit was redelijk laag. Um, ik bedoel, je had gewoon, nou ja, uh, sommige historieën beschrijven dat als huurkazernes. Dus nou, dat moet, dan moet je de, de dichtheid in de Jordaan, bij wijze van spreken rond 1900, heb je statistieken over kubieke meter ademruimte per persoon. Van wie waren het, de
1: woningen, niet van de, uh,
0: investeerders investeerders? Ja, primair van investeerders, zeg maar. En, en niet van, je had niet heel grote, zeg maar, de, een beetje een gemiddelde investeerder, die had misschien een paar woningen, zeg maar. Mm. Het was niet dat er één partij was die ontzettend veel woningen had. Ik bedoel, je had institutionele beleggers... zoals het al zo mooi heet. Maar dan moet in je de
1: denken, 19e eeuw al?
0: Ja, dan moet je denken aan het burgerweeshuis. Dat ja, is nu het, het, het Stadsmuseum in Amsterdam. Uh, nou ja, die hadden bijvoorbeeld een heel grote portefeuille huurwoningen. En is ook wel interessant om te kijken... hoe je op een andere manier naar de woningmarkt kunt nadenken. En want daar was het idee van... wij willen zorgen voor de, voor de wezen... Hoe doen we dat? Ja, daar hebben we geld voor nodig. Dus dat geld gaan we verdienen op de commerciële vastgoedmarkt door woningen te verhuren. En dat kunnen we dan gebruiken om die, die wezen te verzorgen. He? Dus op die manier. Maar ik denk dat de zeggenschap die mensen hierin hadden... Dat was volgens mij... Hè, kijk, ik bedoel, ik, ik heb dit niet echt kunnen meten... maar mijn intentie is dat het vrijwel niet heel was. Vrij beperkt. Hè, ook om, uh, 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 ik bedoel, je, je moet denken dat de... Ik heb niet het idee dat de regenten... bij wijze van spreken van Amsterdam... dat hij zich ontzettend druk... dat, dat, hij, dat hij zich echt inzet om te zeggen... nou, hè, die stad die moet ook ten bate komen... van, van de arme sloepers in de Jordaan. Mm -hmm. dus, en dat is denk ik iets waar, waar je bij uitstek... met democratie. en Het is natuurlijk niet mijn eigen tak van sport. Uh, en, en, en in ieder geval... In, in overheid iets in kan betekenen. Laten
2: ja. we dat
1: aan het einde, einde ja. uh, terugtrekken... Ja. de oplossingsgerichtheid.
2: Nee, want inderdaad, want wat Hans de Geus zegt... in zijn boek Hoe ik een huisjesmelker werd... is ook het idee dat een overheid... en private partijen hm. de macht hebben... omdat ze macht hebben om regels te stellen. Of dat nu in een markt is als de woningmarkt... Mm -hmm. of in andere markten... waardoor elke markt eigenlijk... tot op zekere hoogte imperfect is. In die zin is het dan ook interessant om te weten dat we het over een zeggenschap hebben van dat je inderdaad ziet dat als die regels niet door de overheid worden gesteld mm -hmm. iemand anders die regels wel, in dit geval de private sector, wellicht wel gaat stellen en daardoor inderdaad aan van mensen ontneemt. Ja, kijk,
0: uh, kijk ik denk de woning heeft natuurlijk heel veel verschillende kanten. En als we het hebben over subsidies zeg maar, of in ieder geval steun van de overheid. Ik denk dat hè, vanaf 1901 dan komt de befaamde woningwet en dat is eigenlijk de, de oorsprong van de Nederlandse volkshuisvesting. Um, en dan zie je eigenlijk dat de overheid gaat bijvoorbeeld het mogelijk maken dat woningcorporaties eh, tegen een gunstig tarief geld kunnen lenen om te investeren in woningen. Nou, Aan het begin is dat eigenlijk nog maar heel klein. Tot, tot midden 20 e eeuw is het vooral uh, het particulier initiatief die eigenlijk de woningen bouwt. Um, en ook dan zie je al zeg maar dat de woningen behoorlijk in kwaliteit verbeteren en, en dat de situatie gelijk wordt. Dus het is niet zo dat dat automatisch verkeerd gaat als, als er een particuliere sector is. Mm. Yeah, maar het is natuurlijk wel zo dat de overheid duidelijk veel meer kwaliteitseisen bijvoorbeeld ging stellen. Toen was dat heel erg gedreven door, uh, door zorg over de gezondheid. Nou, dat is deel één. Dus dat werd heel erg gestimuleerd. En zeker na de Tweede Wereldoorlog ook zie je gewoon dat de overheid steeds meer van het budget zeg maar, gaat uitgeven aan, aan wonen. Nou, dat is nu weer wat minder geworden. En wat je eigenlijk nu ziet, is dat je hebt zeg maar, de sociale sector. Uh, nou, je hebt nog steeds dat die uh, corporaties wat gunstiger kunnen lenen. Dat bestaat nog steeds. Maar je hebt ook dat als je daar woont, dat je bijvoorbeeld recht hebt op huurtoeslag. Mm. Hè, dus je hebt huurbescherming. Um, je hebt natuurlijk wel dat wat een sociale huurwoning kan zijn, steeds eh, door bepaalde regelgeving wel een beetje afgekalfd wordt, om het zo maar te zeggen maar je hebt wel recht op huurtoeslag en een gereguleerde huur mm -hmm. dus dat is een soort vorm van subsidie aan de andere kant heb je de koopwoningmarkt mm -hmm. en dat is eigenlijk tweede helft 20 eeuw ontzettend opgekomen He, en er zijn eigenlijk uh, ik zit niet zo precies, dat ik niet precies weet hoe het met die vastgoedbelasting is gegaan die eerst hoger was en daarna laag maar je ziet dat de maatregels de hypotheekrente aftrekt nou die is al heel oud um, daar was In de jaren 70 was er al discussie over of die niet afgeschaft moest worden. Want wat was het idee? Als je een heel hoog inkomen had, toen waren de inkomstenbelastingen hoog, 70%. Dan kon je dus des te rijker je was, des te meer je kon aftrekken. Nou, dat is nu nog steeds zo. En dus dat betekende eigenlijk dat het heel aantrekkelijk was om heel veel hypotheek te nemen. Een heel groot, en om maar een woning te kopen omdat je dat af kon trekken. En hetzelfde was, er waren premiewoningen. Dus dat betekende dat je, dat je een subsidie kreeg op koopwoningen. En dat betekent eigenlijk dat nee, heb je dus een gesubsidieerde koopsector en je hebt. En je hebt die huursector. En daartussen zweeft die, die particuliere huursector. Die heel lang kleiner is geworden, maar nu weer groter wordt. Waar je eigenlijk geen enkele vorm van steun hebt. Dus als je daar zit, ja, dan ben je eigenlijk een beetje de spreekwoordelijke Sjaak. Is dit goed
1: gerechtvaardigd dit beleid?
0: Ja, nou, kijk, een vraag over rechtvaardigheid is natuurlijk altijd lastig, maar... Ik, bij denk dat je, ja, ik, denk, ik denk dat je moet beginnen met de vraag... waarom is het nodig dat sociale huurwoningen... maar nog veel meer, denk ik, koopwoningen... Hè, omdat dat toch dat vooral is waar hè, de, 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 de gegoedere mensen over het algemeen nodig... waarom vinden wij dat zo belangrijk dat je daar bij wijze van spreken... en dat is maar een kleine maatregel... maar wel symbolisch is natuurlijk de jubelton... Hè, dat je een ton mag krijgen... En je mag een ton schenken aan iemand om een koopwoning te kopen, maar je mag niet een ton schenken zonder belasting aan iemand die in een huurwoning woont. Ja, dat is een beetje vreemd, hmm. vind ik zelf dan. En hetzelfde met die hypotheekrente aftrek. Ja, dat betekent eigenlijk, en dat, dat zie je ook wel uit onderzoek, de hypotheekrente, het meeste onderzoek zegt, dat leidt vooral tot hogere prijzen. En niet per se tot
1: meer eigen woningbezit. Ja, daar ben ik benieuwd naar. Want het, het is gemotiveerd. Ja. Vanuit een bepaalde mensbeeld dat ja. woningbezit superbelangrijk ja. is. Ja. En het tweede element is natuurlijk, want je zou zelf af kunnen vragen. Als er sinds de jaren zeventig al een discussie is. En alle economen het eigenlijk eens zijn mm -hmm. dat het gebeurt. Mm -hmm. ja, dan kom je op het terrein van politiek. Ja. Uh, hoe kijk jij als econoom hiernaar? Wat is uh, eigenlijk een domme beleidskeuze zou je kunnen stellen? Even los van wat je normatief ervan vindt.
0: Ja, nee, nee, zeg maar. Dus ja, zeg maar de uitwerking. Hè? Dus <laughs> de eerste vraag was, moet je dit überhaupt willen? Nou, dan kunnen we vervolgens kijken... als bijvoorbeeld het doel is om de hypotheekrente aftrek, dat je zegt, het doel is dat daardoor meer mensen een eigen woning kunnen, kunnen kopen. Nou, daar is nu ook wel consensus over. Dat valt behoorlijk tegen. Hmm. <laughs> hè? Dus, en toch blijft dat in stand... Um, en dat zie je, nou, bijvoorbeeld het IMF, Internationaal Monetair Fonds, die schrijft gewoon echt al decennia dat we dit moeten afschaffen. Economen zijn het er al decennia over eens. En het, nou, ik denk dat er nu wel, ik ben, ik ben geen politiek racht, maar ik heb wel het idee dat er nu iets meer politieke wil is dan bij wijze van spreken twintig jaar geleden. Maar het is natuurlijk gewoon zo dat het gros van de mensen in Nederland heeft zo'n beetje sinds het eind van de twintigste eeuw een eigen woning. Hoeveel procent? Volgens mij is het nu zo'n beetje 57, 58 procent ja, eigenlijk. Het is electoraal een echte ja.
2: risico, zou je kunnen zeggen. Ja, in 1990, begrijp ik, was het nog rond de 44, 46 procent, hè?
0: Ja, zeg maar, wat ik weet, 1947 was het 27 procent. Pfft. Dus toen was het heel laag. En wanneer was het 3 procent, zei je net? Ja, dat is in Amsterdam. Oh, het, ja, okay. Maar je ziet eigenlijk altijd dat, zeg maar... Kijk, hoe je moet denken voordat al die hypotheken er waren... En er waren ook wel hypotheken vroeger, maar die waren niet zoveel en niet zo groot. En die waren vooral voor investeerders en niet voor de gewone man. Hmm. Um, ja, een ja. woning kopen, daar dat moest je dus voor sparen. Ja, dan moest je dus heel lang sparen tot je een keer een woning koopt. Dat konden de meeste mensen gewoon niet. Hè, dus... En wie konde dat wel? Nou, op plekken waar woonruimte wat goedkoper was. Hè, bijvoorbeeld op het platteland waar woningen wat goedkoper... Ja, dan kon je makkelijker voldoende geld bij elkaar sparen... of zelf een woning bouwen dan in de dure stad. Hè, de stad was gewoon altijd... Hè, wij spreken een huis op de Gracht is altijd duurder geweest dan een, een huis in de Beemster. Mm. Uh, de, dus in steden lag dat dit extreem laag... Hè, wat ook betekent extreme concentratie van woonvermogens. Mm daarbuiten was het dat winden, maar het, ja, het was gewoon 20, 27 procent. Toen is dat gestegen in de loop van de 20ste eeuw. Nou, in de jaren 90 is het denk ik voor het eerst dat meer dan de helft van de mensen een eigen woning bezit. En dat is deels natuurlijk ook gekomen door het feit dat we het heel makkelijk hebben gemaakt om, om een hypotheek te nemen. En, en nu zien we eigenlijk dat Um, nou ja, in ieder geval, de, het, dit soort dingen kun je eigenlijk alleen op de lange termijn zien. Dat zijn gewoon averechts effecten. Ja, ja mijn... maar nu zie je wel bijvoorbeeld dat onder de jongeren gewoon het eigen woningbezit aan het afnemen is. Dus de vraag is of die trend van ah, al maar stijgend woningbezit, of die nu niet gekenterd is.
2: Maar dit zijn de groepen die in de knel komen door het woonbeleid. Op hoe het nu in elkaar zit. De, de jongeren als ik het goed heb. Mensen die wellicht zich in de lagere middenklasse bevinden. Die nu in de knel zitten. Omdat ze bijvoorbeeld een gezinsuitbreiding willen doen. En naar een hoog, groter huis willen. Maar zien dat ze dat niet kunnen betalen. Zelfs met de vergrote leennormen. Iets waar we hopelijk ook over te spreken komen. Dat zijn de groepen die nu in de knel komen. En waaronder het eigen woningbezit nu daalt. Ja nou je ziet gewoon dus evident.
0: Dat onder de, de jongeren de, de lage eigen woningbezit is. Daar kun je verschillende dingen van vinden. Kijk op zich. Even, even terugkomen naar die eerste vraag. Waarom zouden we dat moeten willen, zoveel mm -hmm. eigen woningbezit? En op het moment dat we met z'n allen zeggen... Nou, het idee, en daar is denk ik politiek... Pers, hè, dat is uiteindelijk deels een politieke keuze. We kunnen wel over wat wetenschappelijk onderzoek praten... over de gevolgen van woningbezit. Maar ik weet niet of dat nu al aan de orde moet komen. Maar je kunt gewoon zeggen... Oké, okay, misschien moeten we het afstappen van het idee... dat iedereen een eigen woning moet. En dan is het logisch dat we nu in een samenleving komen... waar misschien jongere mensen... wat minder of wat minder snel een eigen woning hebben.
1: Maar ik vind dan wel... Uh, en dan, moet, dan moet er ook een fatsoenlijk alternatief zijn. Laten we praten over dat fatsoenlijke alternatief. Hebben we hebben het over wonen. En het alternatief nu voor heel veel mensen is eigenlijk particulier wonen. Ja. Kan jij stellen eigenlijk. Nou, ik denk hey. namelijk. Ja, ik, ik wil zeggen of, of ik kan stellen dat eh, huren. Eh, Ondergeschoven kindje is. Kind. Nou, het antwoord is ja. Maar kan je ons uitleggen hoe groot dat problematiek is? Waarom is huren op dit moment zo onaantrekkelijk en zo moeilijk te regelen?
0: Nou, net hadden we het al over die subsidiering. Je ziet natuurlijk dat die, die vrije huursector... Nou, laat ik gewoon even mijn eigen voorbeeld nemen. Ik bedoel, ik denk dat ik me geluk mag stellen dat ik een heel mooie baan heb en, en een prima inkomen. Maar ja, toen ik van Maastricht naar Rotterdam verhuisde, ja, dan kom je gewoon op een tijdelijk contract in de particuliere huursector terecht. En, en ik denk dat het nog veel moeilijker is voor mensen die, uh, die, die, die uh, nou ja, veel minder gefortuneerd zijn dan uh, zijn ik. Um, die particuliere huursector is de enige dus... Die, he, die, die, waar je eigenlijk geen subsidies ontvangt om het zo... Met. dus daar moet je de volle met betalen... en koop is heel aantrekkelijk... en je hebt die bescherming in de sociale huursector. Die heb je gewoon niet in de particuliere huursector. Ja. Um, dus dat is denk ik het eerste probleem. En um, het tweede probleem is denk ik dat... kijk, die particuliere huursector is pas recent... dat die wat aan het groeien is... en dat voor, vooral jonge mensen daar steeds vaker afhankelijk van zijn... met hoge woonlasten. Ja, precies. Um, maar we weten ook gewoon compleet niet eigenlijk wat er echt aan de hand is. Hè? Ja. Bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk proberen ze, want daar kwam hè, dat buy-to-let kwam wel wat eerder op. Daar hebben ze nu een gebouwd om te kijken wat gebeurt er met de huur in de particuliere sector. In een land als België is het verplicht om alle huurcontracten te registreren. Hè, dus dan heb je veel beter zicht in ieder geval wat er gebeurt. Ja, in Nederland weten we dat eigenlijk niet dus het is natuurlijk ook lastig als je, als je politicus bent en je moet beslissen over, de, over wat er moet gebeuren met zeg maar het opkopen van woningen door beleggers en de ene keer krijg je statistieken van Pararius waaruit blijkt dat de huren heel hard, heel hard gestegen zijn en dan in corona weer wat gedaald en dan krijg je cijfers van funda die er weer anders uitzien over de particuliere markt en dan zeggen de institutionele beleggers ook weer wat anders en dan, dan weet je ook niet wat is er nu aan de hand en dan, kun je, en dan kan iedereen die cijfers natuurlijk ook gebruiken naar, naar, naar zijn eigen wil.
2: Ja en, en, stel dat we dit dan zien als een ladder... dan zien we ja. dat de mensen die een woning bezitten geholpen worden... en bovenop die ladder worden geholpen. De mensen die in de particuliere huursector huren, die worden niet geholpen. Maar wat misschien dan ook interessant is... is dat eigenlijk ook, als we het hebben over buy-to-let... en als ik het goed begrijp, houdt dat in dat mensen een tweede, derde huisje kopen... met de overwaarde die ze bijvoorbeeld hebben gekregen uit een eerdere huis... of het vermogen wat ze hebben. Dat dan vervolgens weer gaan verhuren aan mensen met een hoger inkomen... of aan de middenklasse of aan mensen in, in lagere inkomensregionen... Maar dus eigenlijk die mensen die woningen bezitten, of twee, drie, vier woningen bezitten, eigenlijk ook naar beneden trappen naar de mensen die huren. Omdat de mensen die huren ook weer huren van hetzelfde uh, kind, van de rijke ouders, die met hun jubelton vervolgens een extra huisje kunnen gaan verhuren. Of heb ik het, zie ik het zo goed dat daar ook eigenlijk naar beneden wordt getrapt, indirect door de mensen die een woning bezitten, naar de mensen die huren, en dat die ongelijkheid daardoor nog groter wordt? En dat de overheid daaraan bijdraagt, zeg je eigenlijk indirect. Ja, kijk, ik denk
0: dat je hier um, soort van twee dingen uit elkaar moet halen. Ik denk dat er soort van twee vraagstukken zijn. Uh, de eerst, eerste vraag is eigenlijk, oké, okay, wat is het nut van de particuliere huursector? Hè, moet het zo zijn? Hè? Want ik denk, hoe ik zelf het, het onderscheid zie, ik, je kunt er natuurlijk over twisten, maar als ik het heb over particuliere huur, uh, dan denk ik dus huur tegen, zeg maar, de marktprijs, wat te wat, wat gek te vergeven. Maar in ieder geval de prijs waarvoor je nu direct meteen een woning kunt krijgen. In de sociale sector zijn de huren lager, maar moet je in de wachtrij staan. Ik denk dat de waarde van de particuliere is dat je gewoon meteen. Mits je de prijs wil en kan betalen,
1: een woning kan kopen. Dus je, je bent niet per definitie tegen de, de particuliere huur. Nee, dat je een normatieve positie hebt, of denk je dat je dat kunt bevragen?
0: Nee, nou, ik ben daar niet dus per definitie tegen. En ik denk dat, dat het ook een beetje, ik denk dat er nog een tweede, laten we zeggen, de twee punten zijn. En de eerste is dus de vraag over moet je een particuliere huursector willen? Vervolgens, um, in hoeverre zien we nu dat bijvoorbeeld vermogensongelijkheid zich manifesteert? Via de woningmarkt. En dus je kan zeggen nou, zo'n particuliere huursector vindt het prima. Maar als, hè, als die particuliere huursector heel groot wordt. Dan betekent het ook dat er meer woonvermogen zich concentreert in minder handen. En misschien vinden we dat een probleem. Hè? Even los van of er een particuliere huursector moet zijn. En het, 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 het laatste punt is dat het denk ik ook heel erg gaat over, hè, jij noemt bijvoorbeeld het voorbeeld van de, de rijke ouders die een opwoning kopen of een tweede woning en die verhuur aan mensen voor, voor veel geld. Hè, ik zie dat als een soort manifestering van vermogensongelijkheid. Die, die, die starter die kan geen woning kopen, maar degene die op een ontzettende zak geld zit, die kan het wel. Um, en dan is de vraag wat voor verhuurders krijg je dan. Ik denk dat je best wel een verschil kunt maken. Dat zie je bijvoorbeeld ook nou laten we zeggen dat Burgerweeshuis, dat was altijd wel een gewilde verhuurder. Hè, want die onderhouden hun woningen hmm. gewoon netjes. Eh, die, 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 die trokken niet het onderste uit de kan. Nou zo zie je ook vaak hoe hè, bijvoorbeeld eh, ook de pensioenbeleggers die maken ook nog wel afspraken. Hè, dat zijn heel andere type verhuurders en dat zie je ook gewoon terug in rendementsdata dan bij wijze van spreken. Nou ja, de klassieke huisjesmelken. De klassieke huisjesmelken waar ik woon in de Tarwewijk. En dat zie je ook gewoon in de data. Dat is het type uh, type belegger die... Nou, dat zijn vaak de woningen die goedkopere huren hebben. He, dus de huren zijn absoluut niet zo hoog. Maar ten opzichte van de pri prijs zijn ze wel hoog. Dus zeg maar uh, de huur gedeeld door de prijs... He, dat is eigenlijk je bruto rendement... is vaak in slechte wijken... Of, of slecht vind ik niet een mooi woord... maar in minder bedeelde wijken... hoger dan bij wijze van spreken in Amsterdam-Zuid. Mm. En je ziet dat ook vaak dus dat die goed onderhouden panden... dat die relatief lage huren hebben ten opzichte van de prijs... Maar wat je dus krijgt is dat mensen die lage inkomens hebben... Dus kont, ze,
1: het voelt onnatuurlijk. Ja, uh, de, deze.
0: ja dus die, die worden vaak gedwongen als ze direct... Nou ja, Ikzelf, ik maar ik denk nog veel meer mensen die met lage inkomens... of arbeidsmigranten, noem ze maar op, die na, naar een stad komen... of ergens in Nederland om te werken. En die zijn vaak gedwongen bij dat soort type verhuurders uh, te huren. Uh, nou ja, dat is een sector waar we dus totaal eigenlijk geen zicht en data over hebben. Ik bedoel, ik kan... Prachtig uitvinden over 20e eeuws Amsterdam en een 19e eeuws Parijs. Hoe die hele particuliere huursector werkte en waar de rendementen hoog waren. En, en, en waar bij wijze van spreken de huisjesmelker actief waren en er wat meer fatsoenlijke verhuurders. Maar nu weten
1: we dat eigenlijk niet goed ja, dus ook, Deze gaat ja. op de lijst van de ja. oplossingen. Laten we ook praten over oplossingen. Dus ik haal twee dingen hier uit. Aan de ene kant transparantie over de huurprijzen. Ja. Maar ook bepaalde waarden stellen aan de particuliere huur. Ja. Dus ook misschien kunnen we ons laten inspireren door de geschiedenis. Nou, komen we terug bij jouw proefschrift. Maar laten we dan kijken naar de oplossingen die aangeboden worden. Want het, het onderwerp is... Zo hot op dit moment. Er zijn woonprotesten overal. Dus je zou kunnen zeggen: Ja, dit is zo te fixen. Ja. Uh, en ik weet dat jij kritisch was op het uh, miljoenennota. Uh, onder andere, ja, je, je, je heeft letterlijk gezegd dat het kabinet niets gedaan heeft. Kan je ons meenemen in verschillende. geef ons een menulijstje. Uh -huh. uh, verschillende oplossingen die op dit moment knoppen. waar je aan kan draaien om dit hele probleem op te lossen. Ja. Nou, en dan de focus op financiële. Perspectief ja. natuurlijk. Wat is, wat is op een menukaart beschikbaar?
0: Ja, nou laten we beginnen dus met de financiële factor. En dan denk ik uh, allereerst, uh, denk dat we weer even een beetje een onderscheid gaan maken voor, voor het gemak in zeg maar de koopmarkt, uh, de, die particuliere huurmarkt en, en de sociale verhuurmarkt. Uh, dat is nu eenmaal hoe het in Nederland werkt. Je kunt natuurlijk dromen over dat het misschien anders moet. Uh, dat mag denk ik ook zeker. Als je het hebt over de koopmarkt, denk ik waar we toch wel naartoe moeten, uh, is dat... Uit onderzoek blijkt gewoon. Hé, laat ik even een heel simpel voorbeeldje noemen. Van een onderzoek uh, uit Zweden. Waar mensen die eerst een sociale huurwoning hadden. Dat die eigenlijk die sociale huurwoning omzetten. In een hypotheek. En die werden eigenaar. En dat werd heel mooi gedaan. Want het ene appartementencomplex kon dat wel. En het andere niet. Dus die kun je dan mooi met elkaar vergelijken. En dan zag je gewoon. Hè, en die mensen kregen natuurlijk eenmalig een subsidie. Maar je zag gewoon dat die meer gingen sparen. Dat, hun, dat, 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 hun, hun, dat ze meer financiële stabiliteit hadden. Dus op zichzelf zie je vaak dat aan woningbezit al best grote voordelen zitten. Ik denk niet, hè, maar dat is natuurlijk deels ook een persoonlijke mening, eh, dat we dat dan nog extra moeten stimuleren en subsidiëren. Zeker omdat wat je ziet, nou, dat is bijvoorbeeld een van de boeken die er op tafel ligt, House of Debt, dat op het moment dat je woningbezit extreem stimuleert en mensen met lagere inkomens, maar enorm met hypotheek bezwaart, dat die ook het meest kwetsbaar worden voor een crisis. Dus ik denk ook niet dat het verstandig is om iedereen maar een eigen woning te laten bezitten. Nou, wat kun je dan doen? Is je kunt, denk ik, eerst dus, nou, die hypotheekrente aftrekken. Daar is elke econoom het over eens. Het is een beetje een heel goedkoop punt eigenlijk om te maken. Maar uh, <lacht> die moet kan kan uh, geleidelijk he? uitgefaseerd worden. Ja, niet, uh, niet direct, uh, ja. geleidelijk. Ja, een en, ander ding waar ik denk ik. Um, um, kijk, de praktische implicatie is natuurlijk altijd lastig. omdat heel veel mensen hebben een afbetaalde woning. Ja, maar, daar ben ik benieuwd naar. Want maar over mag... het belasten van woningbezit. He? Dat is mm -hmm. natuurlijk iets wat nu behoorlijk ter discussie staat. Mm -hmm. Ik denk dat de eerste vraag moet zijn. Waarom moet je een woning anders belasten dan andere vormen van vermogen? Nou, Ik, ik denk niet dat dat, dat daar per se extreem directe aanleiding toe is. Ik denk dat hè, er zijn voordelen aan dat iemand een eigen huis heeft. Vaak wordt dat net wat beter onderhouden. Want hè, wat jij onderhoudt komt meteen in je eigen portemonnee. En zo, euh, nou ja, zo zelfzuchtig zijn mensen denk ik ook wel. Um, maar ik denk dat we een prima discussie kunnen hebben over dat misschien het, het belasting op woonvermogen, dat die wat omhoog mogen. He, de praktische uitwerking, daar zitten 3 miljoen, mits en maar aan. Dus daar kunnen we denk ik wel Daar lang... ja, discussie over hebben. van ambtenaren Financiën. Dus... Voor. Um, maar daar zie ik wel veel potentieel. Ook omdat ik denk dat het ook kan bijdragen aan een betere verdeling van de woonruimte. Bijvoorbeeld nu, uh, ik denk dat iedereen wel voorbeelden kent. Uh, mensen die heel relatief groot wonen. Die een woning helemaal netjes afbetaald hebben. die nauwelijks belasting betalen. Dus die hebben eigenlijk heel lage woonlasten. Nou, laat ik even mijn eigen opa en oma noemen. He, die willen graag naar een naar misschien wat kleinere woning. Een appartement. Maar die zeggen, ja hoor eens even. Voor een fatsoenlijk uh, appartement moet ik uh, 1600, 1700 euro in de maand gaan betalen. Nou, ik heb nu een prachtige vrijstaande woning. Ik kan iemand uh, inharen die de boel een beetje schoonhoudt. Uh, iemand die de tuin doet. Dat kost me misschien 500 euro per maand. Dat is veel voordeliger. Ik ga echt niet dat huis verkopen. Nou, op het moment dat je belast... en je moet hier wel echt voorzichtig mee zijn, hoor. Mm -hmm. um, wat je krijgt is dat op het moment dat jij groot woont... betaal je meer belasting dan wanneer je klein woont. Dus de, er komen gewoon meer kosten aan om groter te wonen dan, dan, dan jij nodig. nodig hebt. Mm -hmm. Ik denk wel dat je, zeker op dit gebied... Dat, dat je niet mensen op een negatieve manier moet stimuleren... om kleiner te gaan wonen. Maar dat is misschien weer voor de ambtenaren. Maar het mm -hmm. idee dat op het moment dat jij een afbetaalde woning hebt... je dan nog steeds daar kosten aan hebt... en dat je niet per se te, te handig is om altijd maar in een grote afbetaalde woning te blijven want daar zie je wel brood in dus dan hebben we hypotheekrenteaftrek gehad belasting, nou ja jubelton dat is een no-brainer denk ik, okay. we hoeven denk ik ook niet te <laughs> lang over te discussiëren yeah. en andere, een andere is um, eh, hypotheekfinanciering mm -hmm. um, Nederland is nog steeds het land wat in de top staat qua hypotheekschulden. En als ik daar met collega's over heb, die zijn er ontzettend over bepaald. Nou, dat komt voor een deel omdat in Nederland hebben we ook heel veel pensioenvermogen. En dus als je jong bent moet je al snel heel veel vermogen of inkomen afdragen voor je pensioen. Dat betekent dat mensen weinig kunnen sparen. En daarom hebben we van oudsher zo'n systeem met heel hoge leningen. Want je kan niet zoveel zelf sparen, dus je hebt veel van de bank nodig. Nou... Als je dat terugbrengt, dan wordt het dus eigenlijk normaler dat het wat langer duurt in je een woning kan kopen. Want je moet wat langer sparen. Hè? Dus het betekent ook dat het woningbezit omlaag gaat bij jonge mensen. Maar het betekent ook dat er veel minder risico is op het moment dat je een woning hebt. En daarna je dat boek, house of debt... Waar zit dat minder risico in? Nou kijk, als het zo is, stel nu bijvoorbeeld, jij je je koopt nu een woning. Mm -hmm. en, en je financiert die met een hypotheek. En in Nederland mag je de hele woningwaarde lenen. Ja, precies. Dus dan heb je 100% van de woonwaarde. Ja, precies. Nou... Op het moment dat die woningwaarde omlaag gaat, en dat is echt gewoon een reëel risico. Ik bedoel, ik kan niet in een glazen bol de woningmarkt voorspellen, maar als je gewoon kijkt, huizenprijzen gaan soms omhoog en soms omlaag. Op het moment dat jij de prijzen omlaag gaat, dan heb je dus meer schuld dan je waard is. Nou, wat zien we? En daar is bijvoorbeeld voor Nederland, heeft een econoom Birch die mooi onderzoek naar gedaan. Op het moment dat jij onder water staat, zoals dat heet, dan zit je eigenlijk vast in je eigen woning. Want in Nederland kun je niet zomaar bankroet gaan. Je, wordt gewoon, je woning wordt verkocht, maar de schuld blijft.
1: en je komt Maar het in de gevoel saneren. van het beleid dat de overheid nu die schuld kan vangen... indien je in woning een waarde verliest, toch?
0: Um, nou ja, het is dus, stel, nu, stel nu bijvoorbeeld... Um, uh, jij komt in de problemen met je hypotheek... dat je die niet meer kan betalen en je kan die echt niet meer betalen... dan gaat normaal gesproken de woning wordt van de bank... Mm -hmm. En die verkoopt die woning. En dan is er een restschuld. En die moet je afbetalen. Oh, dat de overheid neemt dat niet op, op zich. Ja. Uh, maar dat gebeurt niet zo vaak. Ook okay. omdat het in Nederland gewoon ontzettend is. Nou, daar zijn heel andere dingen over. Dus niet mijn. Maar het is in Nederland niet heel aantrekkelijk om met restschulden te zitten. Hè. Ja. De, 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 ik bedoel, nou ja, de documentaire schuldig is volgens mij wel. Die hebben veel mensen gezien. Ja. Dus de meeste mensen, die blijven wel gewoon netjes die, die hypotheek betalen. Maar die gaan niet verhuizen. Want als je verhuist, moet je, je woning verkopen. En dus je ziet dat mensen vastkomen te zitten in de woning. Dat heeft allerlei negatieve gevolgen. Je ziet bijvoorbeeld dat mensen met negatieve woonvermogens, dat die, of het nou door stress komt of niet, ja. maar er was een Amerikaans onderzoek die liet gewoon dat die mensen ook minder gingen werken.
1: En, ja. en, en, nou dus we, we moeten we het doen. makkelijker maken ja, eigenlijk ja. om uh, een huis te kunnen verlaten indien dat nodig is.
0: Ja, dat is één oplossing. Eén oplossing is dat je zegt, nu ligt al het risico bij jou. En het risico ja. ligt niet bij de bank. Ja. He? Want de bank, die, die kan gewoon jouw woning opeisen... en er is een restschuld. He? De bank is wat we dan noemen de senior claim in het Engels. Dus, mm -hmm. dus jij bent volledig verantwoordelijk. He? Dat noemen ze nou de slaaf van de bank, om het zo maar te zeggen. Een ja. um, van de dingen die je zou kunnen doen... He? bijvoorbeeld in ruil voor een wat hogere rente... want dan... Heeft, neemt de bank wat meer risico. Is dat als die huizenprijzen omlaag gaan. Dat een deel van het verlies ook naar de bank gaat. He, dat is een optie. Een andere optie is die je zegt. Nee dat moeten we niet willen. We moeten gewoon mensen daartegen beschermen. Je mag gewoon minder lenen. En dat hebben de meeste mensen gedaan. Uh, de meeste landen. Uh, ja bijvoorbeeld Ierland. Mm -hmm. Is een land dat heel strenger, uh, strengere regels heeft gedaan. Mm -hmm. Kijk ik denk wat je wil dat je helder moet zijn. Dat is goed voor de stabiliteit. En als er een crisis komt. Is het echt veel beter om minder schuld te hebben. Dan te veel schuld. Maar je moet ook eerlijk zijn. Dat maakt het moeilijker voor mensen om een woning te kopen. Dat is de prijs. Dat is de prijs. Maar dan komen we bij dat andere val. Dan, dan moet het alternatief ook aantrekkelijk zijn.
2: Ja en het alternatief zou dan of de particuliere huursector kunnen zijn. Waarbij je dus ook huren zou moeten hebben. Waarbij de middenhuur niet 800 tot 1000 euro per maand is. Maar wellicht lager dan dat. Waardoor die alternatieven beter worden. Maar daarnaast eigenlijk wat ook interessant is aan jouw verhaal. Is dat aan de ene kant als die prijzen omlaag gaan. Dan staat het systeem eigenlijk op instorten, direct of indirect... indien er geen safeguards of guardrails bestaan. Dat mm -hmm. wordt ook beschreven in het boek inderdaad... waar je naar verwijzen hier op tafel ligt. House of Dead. Maar daarnaast is ook interessant met die leennormen... die eigenlijk, en misschien dat je daar meer over kan vertellen... door de jaren heen vanuit banken steeds meer verruimd zijn... dat je eigenlijk ziet dat het moment waarop iemand een huis uh, wil kopen... en naar de bank gaat, vraagt hoeveel mag ik lenen? Vervolgens uh, meer dan 110... ...of 120% mag lenen... ...maar vervolgens zie je eigenlijk een proces ontstaan... ...waarbij als die persoon het huis koopt... ...en vervolgens dat huis weer doorverkoopt... ...de volgende persoon weer voor 120% mag lenen... ...waardoor die prijs van die huis ook automatisch eigenlijk... ...ja... Uh, kwant, ...hoe zeg je dat, kunstmatig steeds uh, hoger wordt... ...omdat die leennormen zo, zo, bo ja, zo hoog zijn... Ja, nee, dat, dat klopt wel. Zeg maar ik denk
0: met name voor... Kijk, in Nederland geldt het nu nog steeds. Het is wel behoorlijk afgezwakt na de, na de vorige crisis. Hè. Het, is, het is ook wel grappig om te zien. Uh, althans, dit is maar gewoon een observatie van mij. Dus Nederland had... Nou ja, zeg maar, er waren niet eens super strikte leennormen. Het was vooral ten opzichte van je inkomen. Want uiteindelijk is als je een hypotheek neemt... Hè, als je dat even financieel, economisch wil uitleggen... Wat je eigenlijk doet, is je zegt... Nou, hier ben ik, uh, Matthijs of Koen of Kiza... en, en ik, heb, ik heb een bepaald inkomen... En, dat, en ik verwacht dat ik dat over de komende jaren wel ga verdienen. Maar ja, ik kan nu nog niet bij mijn inkomen van over 10, 20 jaar. Maar ik kan wel geloofwaardig maken dat ik het ga verdienen. En dan zegt de bank: Oh, dat vinden wij ook geloofwaardig. Dus wij gaan jou een hypotheek verstrekken eh, op jouw inkomen. En het, het huis wat je gaat kopen. En dan mag je dat vervolgens, vervolgens terugbetalen. Nou, in Nederland keken we dus met name naar het inkomen. En dat was gewoon ontzettend ruim. Waardoor je dus meer kon lenen dan, dan, dan de woning waard was. Nou, dat heb je in Amerika. Was het iets anders georganiseerd, maar zag je dat ook? Wat betekent dat nu? Is dat bijvoorbeeld in Nederland... Wat gebeurt er dan met de woningmarkt als je heel veel kan lenen? Dat vind ik dan een interessante vraag. Nou, het enige wat je kunt zeggen... Oh, de prijzen gaan omhoog. Dat is denk ik wat jij zegt. Dat is heel logisch. Maar dan is de vraag, wat gebeurt er vervolgens... Nou, bijvoorbeeld in een land als, als Spanje zag je dat er relatief veel woningen gebouwd werden. Want je dacht, ja, als die prijs hoog is, hè, nou, ik kan gewoon een aannemer inhuren en die, die wilde er wel een extra woning voor bouwen. En dan zag je eigenlijk dat het extra lenen leidde tot meer bouw, maar ook meer leegstand, want die woningen waren eigenlijk helemaal niet voor het gebruik.
1: Dat kan ja. trouwens niet helemaal in Nederland, toch? Gezien de nee, andere nee. regels. Nee, nee. Waar we helaas niet over komen te spreken. Nee. Uh, maar het is wel een mooi rijtje. Uh, de implicatie van ja. de oplossingen die jij voorstelt. Ik weet niet of je nog uh, veel extra dingen op het menukaart hebt. Nou, Op het gebied van ik niet, denk ik. Zeg maar. Oh ja, want je was nog met koop, hè? Ja, ja, ja. Want bij huur heb je ook andere uh, dingen op je ja, menukaart. Ja, ja, ja. Dus wat ik denk... Waar, moet ik aan, wat moet, waar moeten we dan aan denken... Nou, ik denk bij huur
0: dat we één ding is dat we, uh, maar dat is denk ik meer een politieke en ideologische keuze, dat we ook gewoon even eh, die vraag die je net hebben... wat is de rol van, die wij willen die de particuliere huursector heeft? Ja. En wat is de rol die de sociale huursector heeft? Uh, nou, dat is waar ik als wetenschapper ga ik daar niet een expliciete keuze over maar maken. Maar wat zijn de
1: keuzes? Maar
0: ik denk wel, uh, nou, een van de dingen die we bijvoorbeeld zegt: je zegt er moet ruimte komen voor een particuliere huursector. Dan denk ik ook dat we het verantwoordelijk aan moeten nemen om te zorgen dat dat fatsoenlijke verhuur is. Nou, in Nederland hebben we nu geen enkel goed beeld van wat er in die sector gebeurt. Hè. Je hebt het woononderzoek één keer in de drie jaar. Nou, dan komen er, komen er enquêtes en dan weten we een klein beetje wat er aan de hand is. Maar we hebben geen goede statistieken. Dus ik zou zeggen, zorg dat daar uh, allereerst bekend over is wat daar gebeurt. Zodat je ook het ingrijpen op het moment dat er duidelijk sprake is van misstanden. Nou, dat die er zijn, dat is denk ik wel evident. Uh, maar dat je ook weet waar die misstanden zijn, bij welke verhuurders en bij welke verhuurders niet. Mm -hmm. Dat is denk ik één. Als we het hebben over de sociale sector, denk ik ook... Uh, kijk, wat het daarom gaat, is dat je eigenlijk wonen aanbiedt... voor een prijs die, die, die onder de, prijs, de marktprijs ligt van wat de gek ervoor geeft. Nou, dat betekent eigenlijk inherent... dat er altijd meer mensen die woningen zullen willen... dan dat er woningen zijn. nou Hoe kun je dat oplossen? Je kunt zeggen, één... Nou, dat accepteren we. Maar we gaan heel veel geld in, over, in overheidsinvesteringen. Ik, door dan maar extra woningen te bouwen. Hè, want dan druk je eigenlijk Voor de, de prijs, sociale huur. Ja, want dat betekent: als je zoveel woningen bouwt. Um, en dan zeg je: door extra geld erin te stoppen. bouwen we eigenlijk meer woningen dan ja. de markt zou doen. En dat zeg ik dan maar even tussen haakjes. Want de, hoe de markt bouwt, dat is een heel ander proces. gaan we het vandaag niet over hebben. Um, maar we regelen eigenlijk zoveel aanbod dat we structureel lagere huurlasten kunnen doen... en we zijn bereid daar overheidsgeld in te steken. Dat is een oplossing.
2: Zou het Europese fonds, even kort tussendoor, daar een optie voor zijn? Want er ligt dus in Europa heel veel geld klaar... voor de Nederlandse overheid miljarden om te lenen... om dat misschien in de, in de woningmarkt volksheidsvesting te stoppen...
1: Maar tijdens een wetenschapper. Hè? Ja, Het is een hele specifieke ja, vraag. Nou
0: ja, kijk, <laughs> een, een van de dingen waar je gewoon over kunt nadenken. Nou, waarschijnlijk is dat geld, is dat, dat zal dan een vorm van een lening zijn, of in ieder ja, geval. Ja, precies. Nou, dat, wat je kunt zeggen is. Ja, ik bedoel, dat is, dat is niet alleen een financiële vraag. Maar als je zegt: oké, okay, die lening heeft een bepaald rentetarief. Vinden wij de opbrengst, hè, dat we al die woningen krijgen. Eh, vinden wij dat dat waard? Hè, dat je maakt. Uh, waarschijnlijk maak je er niet extreem veel financieel rendement op... maar er is wel een soort van maatschappelijk rendement... en je kunt gewoon een keuze maken, dat vinden wij het waard. Nou, de tweede optie is dat je zegt nee... We willen niet, want dat betekent ook dat je ontzettend veel moet bijbouwen. Ik bedoel, als je het oh. hebt over duurzaamheid...
1: kun je ja, er vraagtekens ik bij dacht, stellen. Ik dacht eraan, ik dacht oh, ja. ja. Eigenlijk is het... Uh, hoort het dat, want dat duurzaamheidsaspect hangt eigenlijk heel samen... Ja, met ja. al die beleidskeuzes. Moeten ja. we nog uh, bij misschien op 6, 6 december ook expliciet langs ja. deze menukaart... en dan ja. kijken wat is haalbaar. Ja.
2: En politiek gezien, zonder dat je daar op welke mening dan ook over moet uitspuwen. Je hebt het ook over het idee dat niet alles. Eh, volgens mij in je Volkskrant artikel over de woonprotesten, dat heel veel dingen ook niet nationaal geregeld kunnen worden. Van de menulijst die je nu opnoemt. Mm. Waar zouden Nederlandse politici, beleidsmakers, waar zou Nederland vanuit het maatschappelijk middenveld, zowel vanuit de polder als van de straat, mm. voor gepleit moeten worden, wat Europees geagendeerd moet gaan worden op het gebied van ja, het ervoor zorgen dat wonen weer betaalbaar wordt en dat mensen gewoon goed kunnen wonen. Kijk, hoe ik denk over
0: woonbetaalbaarheid is... en zeker, als je het ook gewoon over puur, puur aantallen... is, ik denk dat je vooral moet kijken naar verschillen tussen gebieden. Mm -hmm. uh, en wat je gewoon ziet in, in Nederland... je ziet het vooral in de koopprijzen... dat heeft ook weer te maken met krediet... maar dat, dat is een ander verhaal... is dat er enorme verschillen zijn ontstaan tussen... zeg maar, nou ja, de, de randgebieden en bijvoorbeeld de grote steden. Dus die grote steden zijn heel veel duurder geworden. En je kunt denk ik stellen dat... Het feit dat er heel veel vraag is om in grote steden te wonen, daar een rol in heeft gespeeld. He, je kunt natuurlijk een discussie voeren: moet je iedereen in die grote steden laten wonen omdat dat goed zou zijn voor de economie? Dat is, dat is een legitieme discussie. Maar hm. het is de, daar is de
2: vraag naar woning het hoogst. Hm omdat ook heel veel kapitaal daar naartoe is gestroomd de afgelopen jaren. Omdat de stad werd gezien als de plek waar de creatieve klasse naartoe zou gaan. Dat is een Florida. Ja, ja met je, met je. ik drop hem even. In ieder geval, <laughs> daar zit heel veel complexiteit Coen, Coen achter. Ik heb alles gelezen. Ja, maar maar die, het hangt samen allemaal. Ja, die regionale ongelijkheid zijn ook weer een heel interessant plaatje. Wat ja. we helaas niet goed zullen besp kunnen bespreken. Maar ook daar weer van hoe valt de wooncrisis en het oplossen daarvan. En de maatregelen en de meluolijst die we hier bespreken. Ook samen met... Die regionale ongelijkheid ja. die ook Floor Milikowski in Kleinland... met verder uithoeken aankaart. Ja. Van, ja, dat, uh, in een van de papers van Cody Hoogsenbach benoemt hij ook... dat die prijzen buiten de steden juist gedaald zijn. Klopt dat? Nou, het ligt een beetje aan over welke tijdshorizon uh, je kijkt.
0: Uh, CBS publiceert sinds 1995. Nou, dan zie je gewoon dat... Ik heb het toevallig zelf net op, dus ik kan, kan lekker de statistiek noemen. Limburg is plus 73 procent, gecorrigeerd voor de inflatie... Oh. Sinds 1995. plus 73. Ja, 73% procent hogere huisprijzen. Sinds? in Amsterdam? Sinds 1995. Oké. Okay. Plus 273%. Wauw. Wow. <laughs> ja. He, en dus sinds af... corona? Um, sinds, nou, sinds corona zie je vooral. Uh, dat Amsterdam en andere grote. die zijn eigenlijk minder hard gestegen. En, okay. en, en, en de, de randgebieden zijn meer gestegen. Kun je natuurlijk zeggen, ja, hoe komt dat? Komt het gewoon dat de stad zo duur is geworden. dat mensen, uh, uh, mensen elders zijn gewoond? Ik heb een collega die heeft een onderzoek over het beperken van hypotheekfinanciering. Nou, wat je daar in Ierland. wat je daar heel sterk zag. is dat als je minder kan lenen. dan wordt Amsterdam nog moeilijker te bereiken. Hè? Voor, voor iemand die gewoon een woning wil kopen. En een woningkopen is heel aantrekkelijk. Dus wat zie je? Dat mensen dan sneller naar de randgebieden gaan waar de woningen nog wel goedkoop zijn. Want daar kun je zeg maar voldoende hypotheek krijgen om een woning te kopen. En binnen de ring in Amsterdam, nou veel succes op je, op je enkele inkomen. Maar, maar in, in het oosten van het land lukt het misschien nog wel. En, en, ja. en dat, is, dat is nu ook waar de prijzen zo hard stijgen. Dus ook dus dat, een
2: breder politiek project ja. om dus die openbaar vervoer beter te maken. Zodat ook mobiliteit sterker wordt en mensen... Of meer verspreid. over het toekomst. Dat klinkt als in
1: Nederland. Die kwam ook met Ja, in Nederland. Ja, ja. Maar ik weet niet of ik het over uh, ideologisch uh, gezien uh, bij uh, hun aansluit. Maar, maar goed, ja, laten we ja. met nu blijven. Maar oh ja, gaan ja, we weer even ja. bij analyse. Ja, ja. Uh, je twee dingen bij dat huur. Ja. Had je het tweede ja. punt ook al genoemd. Ja, twee. Dus we, hadden, we, we hebben nu de koop
0: we particulier gehad. En nu zaten we het over de sociale sector. Ja. Hè, dus. Uh, <laughs> en, het tweede punt waar ik wat dus optie 1 was. Dat je zegt, nou, we regelen gewoon, gewoon heel veel aanbod. Ja. Heel veel woningen. Dan kun je natuurlijk vragen hoe groot die moeten zijn. Nou, dat is, eh, ik bedoel... Als Daar ik, je ambtenaren voor. Ja, ja, <laughs> uh, ja, wa ja, dus um, uh, flexwoningen of niet. Nee, <laughs> nee. Um, De andere optie is dat je zegt, nee, we gebruiken die sociale huisvesting als... Uh, eh, dat We laten dat gewoon fundamenteel schaaf zijn. Maar dan moet je ook zeggen, hoe gaan we die woningen dan verdelen? Ja. Ja, want dat betekent dat... Er zullen altijd meer mensen in een sociale huurwoning willen wonen. Dan de mensen zijn. Hoe kunnen die woningen op de best mogelijke manier verdelen. Aan de mensen die het hardst nodig hebben. Ja. Um, waar ik zelf. En, en dat is denk ik wat ik zelf zie. Als de grote waarde in, in dat opzicht. Van, uh, van, van, van sociale huurwoningen. Dus bijvoorbeeld. Een stadcentrum is gewoon. Nou, dat, dat is zeg maar eigenlijk fundamenteel duur... omdat he, no matter hoe, hoe je het went of keert... daar willen gewoon heel graag heel veel mensen wonen. He, dus zelfs als je de huren zou reguleren... willen daar nog steeds heel veel mensen wonen. Dus het is gewoon fundamenteel schaars. Nou, Wat kun je doen met, 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 met zeg maar sociale huur? Is dat je mensen een kans geeft... om op die plek te wonen... Juist. terwijl ze het eigenlijk niet zouden kunnen betalen. Dat is een bewuste politieke ja, keuze. Ja. Ja. En ik denk, nou, dat is een vraag die ik als wetenschapper interessant vind... is dus gewoon kijken wie zou het meest baat hebben... bij woningen waar. Kan je hem invullen? Uh, nou een van de dingen die ik denk is dat uh, wat ik zou zeggen is dat we juist behoefte hebben aan, aan uh, nou het eerste is denk ik dat mensen behoefte hebben aan een soort, stel dat je bent opgegroeid in een bepaalde wijk uh, en je wil daar blijven wonen. Ik denk dat één belangrijke reden voor huurbescherming is dat mensen kunnen, dat ze niet hun eigen woning uitgeprijsd worden. Hè, want het. Ik bedoel, dat is volgens mij... Een dat zijn voorwaarden zou je ja. kunnen stellen. Ja. Dan worden bestaande gemeenschappen andere... ook niet losgebroken. Ja. Ja. En een andere is, de tweede is denk ik... mensen van buitenaf bijvoorbeeld, hè, die nog niet een woning hebben... of als je jong bent en je moet een huis zoeken... dat je die woningen genereert op plekken... waar je ook de meeste mogelijkheden hebt. Hè. Je kunt natuurlijk twisten over... Hè, dat is denk ik iets wat, wat geografen, sociologen, economen kunnen doen. Wat zijn nou plekken waar, waar veel kansen zijn? Maar ik denk wel dat veel plekken in steden vaak kansen bieden dat je zorgt dat die wonen ook echt maatschappelijke waarde hebben, ik bedoel dus een onderzoek waar ik zelf groot fan van ben en vaak aanval van uh, Winnie van Dijk, die laat eigenlijk zien dat um, loterijen mensen die in Amsterdam in de sociale huisvesting zeg maar, als je inschuift op een loterij en je doet dat in een, een wijk met hogere inkomens Degene die de woning krijgt, die kun je mooi vergelijken met degene die de woning niet krijgt. Dat is puur op basis van kans. Je blijft? ziet dat diegenen die de die die woning krijgen, die gaan er echt op vooruit in hun inkomen, in, 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 in hoe, in hoe wow. vaak ze werkloos zijn. Dus daar liggen echt wel kansen. Terwijl je ziet dat in wijken waar de, de inkomens wat lager zijn, en je een negatief effect hebt. En
1: ik denk niet dat je dan meteen bij die status quo... Daarom heeft ergens he? uh, onze vraag beantwoord. Of nivelleren. als, nivelier, ja. als je, Want jij moet zo gaan eten, Matthijs. En ik moet op de tijd letten. Ja. <laughs> nee, maar toe. dit is ontzettend interessant. <laughs> ja, want, ik, weet ik, het. ik weet Hij is
2: vast en zeker ook bekend met het onderzoek van Bas van Pavel. Ik, ik ken het onderzoek niet. Nou, hij heeft een boek geschreven, Onzichtbare Hand. Waarin ja. hij dus uitlegt hoe vermogensongelijkheid... en een dominante financiële sector... Dat die elkaar versterken, dat vermogensongelijkheid ervoor zorgt dat vermogen opgepot wordt in die financiële sector, er steeds minder geld rondgaat in de reële economie. En dat dat allerlei problemen met zich oplevert. En dat eigenlijk de mate van vermogensongelijkheid in een land, vooral bij de top 10%, naarmate dat groeit, des te minder goed het met een markteconomie en met de samenleving gaat. Totdat er een ondergang wordt ingezet. En die 18e eeuw die jij benoemt, dat ligt natuurlijk net eigenlijk na dat hij aanwijst. Een periode waarin hij wij als, net dat we een ondergang hebben, hebben ingezet. Maar mijn punt is. Het is natuurlijk ontzettend interessant om na te denken over. Hoe dus woningbeleid. En daarmee ook de ruimtelijke ongelijkheid die daaruit voortvloeit En de sociologische effect die dat heeft. Tot en met de kinderen van, van, uh, de kinderen van ouders. Die vervolgens op hun basisschool niet in contact komen. Met kinderen uit andere sociale lagen. En daardoor ook andere beroepskeuzes gaan, gaan kiezen. Omdat ze nooit in contact komen. ...contact komen met de ideeën... ...die middenklasse kinderen bijvoorbeeld hebben. Dat is zo ingrijpend. En met, ba met Van Bavel is het dan interessant... Dat, ...daar zie je dus een cyclus inderdaad ontstaan... ...en woonbeleid is hier het epicentrum van ofzo. Vastgoed lijkt hier het epicentrum van te zijn. Ja, in de zin dat jij bedoelt
0: dat... Uh, zeg maar ...hoe wij de woningen verdelen... ...dat dat te maken heeft met bezit... ...en, en waar mensen uiteindelijk terechtkomen... En ik geloof wel inderdaad dat als je daar. Nou ja een beetje Bas van Baven, vooral. als je daar niet te veel mee doet. nou, ik heb toevallig zelf. Uh, in, een, in een. in een. vrij eindeloos project. allerlei. de erfenis in Amsterdam. in de 18e eeuw helemaal gedigitaliseerd. Nou, je ziet gewoon stijgende vermogensconcentratie. Ja, interessant. En je ziet ook dat als de rente laag is. dat die rijke renteniers vastgoed op gaan kopen. En dat eigenlijk de woonvermogensongelijkheid. structureel toeneemt. Dus. dus het, het zit ook in de data, weten we nu. Um, maar, maar wat ik wil zeggen is dat dus. die. Financiële kant dat hij ook bepaalt wie de woning bezit en hoe die vervolgens, uh, wie, wie er vervolgens inwonen en in de eindgebruikers daarvan en dat die twee dus ook met elkaar te maken hebben, maar dat is ook hè, daarom vind ik woningmarkt zo interessant. Het kan niet zonder financiën, want zelfs als de overheid woningen bouwt, kosten ze dus nog steeds geld. <laughs> en uh, maar het heeft ook hè, hoe de woningen verdeeld en gefinancierd worden, heeft ook reële consequenties voor, voor hoe, hoe en waar mensen wonen, ja,
2: en hoe je samenleving eruit ziet. Ja.
1: Ja, precies, ja, het was een mooie... Maar dat reizen was voorbij, hè? Uh, dus het uh, andere reizen was bewuste keuzes ja. over hoe je mensen... Ja. Ja. En, en sociale wonen. Ja. En ook eigenlijk het punt van Koen verspreiden, dat mengen, enzovoort. Ja. Ja. ja, dus dat waren denk ik... Ik denk dat ik nu de punten gehad heb. We gaan sowieso luisteren, voor de laatste rij een mooi overzicht maken. Uh, Koen, uh, heb jij... Wat, wat is er, Kiesa? Ja, sorry, ik kijk naar de tijd. Oh, dus, je naar uh, de tijd, oké. Okay. Uh, heb jij... Uh, heb jij jouw vraag beantwoord gekregen?
2: Jazeker, ik vond het een heel interessant gesprek. Het was ja, wat heb jij geleerd? Ik heb geleerd uh, dat er... als we de wooncrisis willen oplossen... en een reële stap willen zetten... om ervoor te zorgen dat mensen niet alleen betaalbaar kunnen wonen... maar hopelijk ook op de plek waar ze al wonen... daar niet uitgeprijsd worden... zodat bestaande gemeenschappen niet opgebroken worden... en daarmee ook de sociale verbindingen tussen mensen... waardoor ook vertrouwen tussen mensen gaat dalen. Ja, dat dus daar op de koopmarkt... bij kopen... daar moeten bepaalde oplossingen worden gevonden... zoals Matthijs heeft uiteengezet... maar ook wat betreft huren... en dat je dus eigenlijk een betere balans krijgt tussen die twee. Want huren is... is niet de huursector is niet inherent slecht. Het is goed als mensen... ...flexibel kunnen wonen... ...zodat ze niet meteen een hele hypotheek hoeft af, hoeven af te sluiten... ...om ergens ja, te, te, te kunnen wonen als het ware. Maar goed, ja, hoe die balans gevonden wordt... ...dat zal in dat menulijstje van Matthijs verscholen zitten. En uh, daar heb ik vandaag meer uh, over geleerd...
1: Mooi. Uh, we hebben natuurlijk uh, niet gehad over de praktische uitwerking
2: van dat menulijstje. Um, Mag ik je wat zeggen? Ja. Want van Bavolt die zegt dat het einde van zo'n cyclus. Mm -hmm. En nu ga ik een beetje EG Kroeger achter, ga ik afdwaren.
1: <laughs> Historie. Wij hebben de tijd niet eens. Wij hebben maar, de tijd niet eens. Maar uh, uh, hij zegt dat het is dus of geweld.
2: <laughs> Of revolutie, of inderdaad dat je het gaat veranderen via ideeën. Hmm. Dus dat is misschien waar de praktische uitwerking ligt. Ja, dat is
1: onze bijdrage met deze podcast. Uh, bijdrage, de progressieve onderstroom, vertalen naar beleid en praktijk. Ik heb heel veel geleerd, uh, Matthijs, vanuit het historische perspectief. Nadenken over ongelijkheid. Heel mooi hoe je ons ja, uitlegt wat de prikkels zijn van beleidskeuzes. En ook volgens mij een heldere, concrete lijstje waar wij als progressief café... Iets mee kunnen. En na aanloop van uh, 6 december. Dus we gaan deze ideeën uitwerken. En hopelijk inspireert het ons in onze zoektocht. Uh, wij eindigen de podcast altijd. met een vraag voorleggen. van een eerdere gesprek. Um, daarna gaan wij jou ook een vraag voorleggen. Uh, wij vragen onze gasten welke vraag zij met puzzelen in het vraagstuk. In het vorige gesprek hebben we gesproken met. Uh, uh, Katalijn, Katalijn Akkerman. Akkermans. Uh, over. 1000 uh, dakloosheid.
3: Als wij uh, even de CBS-cijfers met al die kritieken eromheen... en al dat haarkloverij uh, even gewoon slaan, dan hebben we 40, in ieder geval 40.000 mensen zonder dak. Nou, kom ik maar weinig mensen tegen die zeggen... Joh, dat is uh, een symptoom van uh, een bijproduct van hoe wij leven... en dat is nu eenmaal zo en ach, uh, akkoord. Nou, er, zijn, er, zijn eigenlijk geen, er is niemand die zegt dit is acceptabel... Dus er is een heel breed draagvlak om dit op te lossen. Mm. Um, nou, hoe je dat dan precies doet en, of, of, en, en wat de oorzaken van die dakloosheid zijn. Daar, daar wordt heel erg dan uiteenlopend over gedacht. Maar ook dat wil ik gewoon dan even parkeren. We, we hebben nu een situatie dat er gewoon een flink aantal mensen uh, niet gehuisvest is. En waar ik me... Uh, hoofd overbreek en inderdaad overloop te puzzelen, is waarom het nou gewoon niet lukt om daar een oplossing voor te geven. Want hoeveel mensen zijn 40.000 nu eigenlijk? Het is de kuip vol, maar dat moeten we toch kunnen tackelen. En ik zie bij beleidsmakers, bij uitvoerende heel veel energie om uh, dit op te lossen. Er wordt heel, er gaat enorm veel geld, denkkracht, talent. Om in beleidsmakers, in, in het maken van beleid, in projecten. Blokhuis heeft gelden ter beschikking gesteld. Dus echt op gemeentelijk niveau zie ik ontzettend veel handen uit de mouwen. Er wordt veel gedaan. Misschien ook wel heel veel geld. Je, nou ja, het is een ja. hele industrie, laat het zo zeggen. Wat ik... Um, Waar ik niet uitkom is dat zelfs binnen die groepen, binnen die gemeente er toch verschillende projecten, belangen, gedoe, deze methode, dat methode, waardoor we oneindig te overblijven hakken takken. Hoe zouden we dat nou kunnen doorbreken? Hoe kunnen we nou effectief um, voor elkaar krijgen dat we op afzienbare tijd deze situatie getackled heb, hebben?
1: Ja, heldere vraag. Ja, want Wij ik, ben een economie ja. aan het volgende gesprek, dat dus gaan we voorleggen. ja. Een financiële econoom zelfs. Misschien heeft hij een, cre een creatieve blik hierop. Ja,
3: aan welke knoppen moet je nou precies draaien? Want het kan toch niet zo zijn dat we dit niet kunnen oplossen. We hebben het. Het is zelf gecreëerd probleem. Het is geen natuurverschijnsel.
0: Ja, dat is natuurlijk een goede vraag. Nu, nu ga ik gewoon wel even mijn creativiteit in de vrije yeah, loop laten vrij. <laughs> uh,
3: ja, een van de dingen.
0: Um, nou ja, laat, laat ik niet het, het, het voorbeeld na de concreet noemen. Dat lijkt me niet helemaal netjes. Maar een van de dingen die. daar hadden we toevallig voor de podcast over. wat me opviel. is dat nog lang niet iedereen zich voldoende van dit probleem bewust is. Dat is volgens mij, uh, volgens mij deel 1. Hè? Dat er heel veel daklozen zijn. en dat die vaak zelden zichtbaar zijn. Um, en ik bedoel, dit gaat volledig buiten mijn boekje Maar ik denk. Nee, ja, en dus ja ik ga gewoon, als je het doen, Een van de dingen die ik denk is. Nou, laten we zeggen, ik ben zelf lang actief geweest uh, in, in Maastricht in Surf the City. Dat was een stichting en dat was eigenlijk Dienje, Dienje Stad heet het eigenlijk. En een van de dingen is gewoon waar ik ontzettend over baas, is dat er zoveel ontzettend lieve mensen zijn. Ook mensen die zelf dakloos zijn geweest of in slechte woonsituaties zijn. Die gewoon eigenlijk voldoende um, herkend of erkend worden. Dus op ik denk dat het eerste is gewoon dat je ook duurzame contacten met die mo mensen moet kunnen maken. En dan moet je ze vinden. Uh, je moet ervoor openstaan. Het kost denk ik heel veel energie. Um, en soms is het ook. Volgens mij was het een experiment in, uh, in, 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 in Finland... waar ze gewoon eruit gaat... dat het gewoon ook financieel veel voordeliger was... om toch maar even de economen omhoog te halen. Um, om als je ze eenmaal gevonden hebt... Mm. en om ze gewoon in huis te geven... Uh, en dat dat vaak beter werkt dan al die uh, eindeloze procedures die we hier hebben. Ja. Uh, dus uh, ik weet niet of dit allemaal exact klopt, maar ik vind het in ieder dat geval zijn, een mooie visie. Dat zijn twee
1: punten. Eigenlijk ja. bewustwording. Ja. Het zichtbaar maken sluit heel mooi aan bij het gesprek wat, wat we hadden. En het tweede is eigenlijk ook aan de mensen die misschien de urgentie niet zouden voelen. Ja. Bewust maken dat het financieel rendabel is.
2: En volgens mij zegt Bas Heijnen in Leugen en Waarheid ook dat beleidsverandering, dat start bij een bewustzijnsverandering. Ja, ja, dat is een En bewustzijnsverandering een start dus ook bij dat mensen het gaan zien en dat we... Dat Zichtbaar maken. En Zichtbaar maken, ja. ja. Interessant.
1: Mooi. Uh, ik uh, ik glimlach, het is meestal een goed teken. Dat
2: betekent dat ik <lacht> echt wel heb verlieerd.
1: Koen lacht ook. Dus, uh, maar jij ja, zei
2: gisteren bij Kunststof dat je helemaal geen nieuwsgierig persoon meer bent.
1: Ja, maar ik ben, ik ben ja, door, door die aandacht. Het gaat me persoonlijk uh, ja, ja, ja. door die platte aandacht. Uh, ah, ja, ja, ja. We gaan dus iedereen ja. ophemelen en zo. Het ja. is heel gevaarlijk met social media ja. en zo. Maar ja. dit, is, uh, ja, dit geeft ons een kans om echt iets te leren. En ook ja, de, onze luisteraars en onze progressieve vrienden mee te nemen in de reis. Dus, uh, ja. dus ik
2: was dus nieuwsgierig. Oké, okay, super. Maar nee, is dat de conclusie? Maar Was ik nieuwsgierig? Dat is de conclusie. Maar ik en Matthijs halen dat ook wel een beetje. Jou naar boven natuurlijk. Die, die nieuwsgierigheid. Jongere jonge nee, personen. Ja, ik dacht mezelf oud. Die, die meer bereikt hebben als jou. Ja, ja, ja
1: precies. En ze met die andere mensen. Nee, Matthijs, echt ontzettend veel dank. Uh, wij zijn dus met Vrij Nederland bezig met, uh, uh, met uh, een serie. Uh, uh, Haas de Geus gaat een artikel schrijven.
2: Katarijn uh, Akkermans. Ja, dus, uh, handen, de gist ja. gaat,
1: denk ik... wat wij besproken hebben, een beetje uit de zitten. Ja. Dus het einde zetten. Dus dan hangt het mooi samen. Ja. Op een journalistieke manier gaat hij dat doen. En we proberen dat te bundelen en toewerken toe uit het evenement. Dus ja. uh, hopelijk blijven we jou stalken. En dan, uh, ja. Moet ik nog een vraag stellen? Ja, ja. hij ah, ja, moet nog een vraag oh, stellen. Ja. Ja. En je bent er, <lacht> ben
0: er
2: vergeten. Oké, okay, dan ja, laat hem een vraag stellen. Dat is altijd een hele mooie afspraak. Ja, ik ja.
1: moet blijven in mijn uh, focus. Uh, ja, ja. Uh, ja, ja, ja. Uh, dus waar... waar uh, Waar loop, jij, waar loop jij tegenaan? Welke vraag heb jij in dit vraagstuk... wat we besproken hebben in het hele woningdebat? Waar gaat je hoofd van kraken... dat je echt beantwoord zou willen hebben... waar je nog meer voorstelt... Ja. of nog niet uitgedacht oud over bent?
0: Nou, ik, de even, ik kijk heel veel vragen, denk ik... Wat ik me vooral leuk lijkt om een vraag te stellen. van ik denk oké. Okay, zou dus ik zelf echt niet goed weten hoe ik die vraag zou kunnen beantwoorden. Nou volgens mij komen hier allemaal mensen ook in de podcast. Die misschien wat meer sociologisch geografisch mm -hmm. zijn. Een van de dingen die ik heel interessant zou vinden. Uh, en dat gaat eigenlijk over die suggestie. Over uh, hoe moeten we die sociale huur. Kunnen we die nou het best geven aan de mensen die het nodig hebben. Is dat volgens mij heb je een soort balans. Soms zitten mensen vast waar ze zitten. En is het echt goed dat iemand in een andere omgeving komt. ehm maar soms is het ook ontzettend slecht om iemand uit zijn stabiele omgeving te halen. Mm. En huisvesting speelt er natuurlijk een grote rol in, zeker als je het hebt over woonbeleid. En waar ik gewoon benieuwd naar ben, is hoe zouden we uit kunnen vinden waar die balans ligt? Wanneer moeten we iemand helpen om ergens anders naartoe te gaan? En wanneer moeten we juist iemand zorgen dat die beschermd wordt en in de goede omgeving kan, kan blijven? En nou ja, dat, dat is denk ik een vraag die, die is lastig in de huur- en de koopprijscijfers te vinden. Dus ik hoop dat iemand anders hem voor mij kan beantwoorden. Mooi, ik ben okay, mooi. socioloog, veel eh,
1: sociologen nee. en eh, journalisten aan het nee. woorden, dus eh, heel fijn. Eh, dankjewel Matthijs, dankjewel, ik, je wel, ik ben echt heel blij ja, met dit gesprek. Dit is De Onderstroom, een podcast van Progressief Café waarin wij de ideeën uit de progressieve onderstroom naar beleid en praktijk vertalen. De podcast is mede mogelijk gemaakt door Pak de Zwijger, Henk en Dan Hazelager hebben de techniek gedaan. Abonneer je op onze kanaal voor meer verdiepende gesprekken over de aanpak van de woningcrisis. Mail je ook voor het evenement op 6 december in Pakhuis de Zwijgen waar wij samen met andere denkers, dromers en doeners een menukaart zullen samenstellen voor een progressief antwoord op de woningcrisis. Voor meer informatie zie progressiefcafé.nl en volg ons via Twitter en Instagram at progressiefcafé. Welkom bij de progressieve familie.